0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 1. Oktober. Ich bin Ole Pflüger, freue mich sehr, dass Sie dabei sind und spreche gleich über diese beiden Themen hier. Heute muss Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Aussagen vor dem Mautuntersuchungsausschuss und beim EU-Gipfel geht es unter anderem um die Außenbeziehungen der Europäischen Union. Erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Coronavirus-Infektionszahlen steigen in vielen Gegenden Europas an. Die Bundesregierung hat deshalb ihre Liste der Risikogebiete ausgeweitet. Ab sofort steht ganz Belgien auf der Liste. Mit Wales und Nordirland werden jetzt auch erstmals Teile des Vereinigten Königreichs als Risikogebiete gewertet. Außerdem gibt es eine Corona-Warnung für fast ganz Frankreich. Die pauschale Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der EU und des Schengen-Raums hat die Bundesregierung gleichzeitig aufgehoben. Künftig wird die Lage in jedem Land einzeln bewertet. Können sich die EU und Großbritannien noch auf ein Handelsabkommen einigen? Oder droht am Jahresende ein harter Brexit mit Zöllen? Heute endet dazu die neunte und vorerst letzte Verhandlungsrunde. Knackpunkte sind insbesondere faire Wettbewerbsbedingungen, Regeln für Staatsbeihilfen und Fischfangrechte. Eine Einigung hat sich zuletzt nicht abgezeichnet. Wie es jetzt weitergeht, ist voraussichtlich auch Thema bei einem zweitägigen EU-Gipfel, der heute in Brüssel beginnt. Und was von dem Treffen sonst noch zu erwarten ist, das besprechen wir hier jetzt gleich noch im Detail. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es gibt mal wieder einen EU-Sondergipfel, da werden Merkel, Macron und Co. die Staats- und Regierungschefinnen viel zu bereden haben, darunter drängende Fragen wie zum Beispiel den Streit um das Gas mit der Türkei im östlichen Mittelmeer, aber auch eher langfristige Dinge wie, wer sind Europas außenpolitische Partner und wer vertritt andere Interessen. Darüber möchte ich jetzt mit unserem europa -Korrespondenten in Brüssel sprechen, Ulrich Ladurna. Hallo. Ja, hallo. Vielleicht fangen wir mal mit dem Allgemeinen an. Wie siehst du denn aktuell das Verhältnis der EU zu den drei anderen Ländern, die man vielleicht am ehesten noch als Weltmächte bezeichnen kann, also China, Russland und die USA?
2: Ja, jedenfalls zu China und Russland ist das Verhältnis eines der Konkurrenz, aber teilweise auch der Partnerschaft, gerade wenn man an China denkt. Es ist ja in Brüssel klar, dass man mit China zusammenarbeiten muss, wenn man jetzt den Kampf gegen die Klimawährung auch wirklich voranbringen will. Aber gleichzeitig hat jetzt die Europäische Kommission ja China im letzten Jahr in einem offiziellen Papier Systemrivalen bezeichnet. Und das zeichnet ein bisschen die Spannweite auf äh, des Verhältnis zu Russland. Ist eher geprägt äh, durch ähm, wachsende Entfremdung, wenn, wenn nicht gar sogar Feindschaft. Mhm.
0: Äh, Frankreichs Präsident hat ja den Begriff der strategischen Autonomie mal geprägt für die EU-Außenpolitik, die ihm so vorschwebt. Was meint er denn damit?
2: Ja, wenn man das ganz äh, schlicht sagen würde, meint er damit, dass Europa auf sich selber schauen kann. Also dass es stark genug ist seine eigenen Interessen auch wahrzunehmen, sich selbst zu schützen und seine Interessen durchzusetzen. Das ist, was gemeint ist mit strategischer Autonomie. Bis vor wenigen Jahren war ja, und bis heute eigentlich, ist ja Europa verteidigungspolitisch immer noch abhängig von den USA, die ja militärisch wesentlich mächtiger sind. Aber mit der Unsicherheit, die von Washington ausgeht seit der Wahl Trumps, ist es natürlich so, dass die Europäer sich zunehmend Gedanken machen, wie können wir von uns selber schauen. Kanzlerin Merkel hat ja vor einiger Zeit gesagt, wir müssen unser Schicksal ein Stück weit selbst in die Hand nehmen. Und das ist eben eine andere Umschreibung für strategische Autonomie.
0: Es gibt ja jetzt besonders viel Ärger im Moment, gerade mit dem wichtigen und großen Nachbarn der Türkei. Die unterstützt zum einen Aserbaidschan im Konflikt mit Armenien, der jetzt äh, gerade aufgebrochen ist. Und sie streitet außerdem aber mit dem EU-Land Zypern um Erdgasfelder im Mittelmeer, zum Teil sogar mit militärischen Drohungen. Kann die EU denn da vermitteln, was ist da vom Gipfel zu erwarten?
2: Ja, ich bin nicht sicher, ob die EU vermittelt. Es ist jetzt auch Thema des Gipfels. Die Spannungen haben ein bisschen nachgelassen, nachdem Kanzler Merkel und Macron direkt mit Erdogan telefoniert haben ist, also in Ankara. Aber es handelt sich bei Zypern, Türkei, Griechenland, Türkei-Streit vor allem an den bilateralen Streit, der jetzt allerdings auf EU-Ebene ausgetragen wird und ich weiß nicht, ob das zuträglich ist zur Lösung des Konfliktes, weil das ist auch eine Form von Eskalation, die da im Moment stattfindet. Vielen Dank
0: nach Brüssel, Ulrich Ladona.
2: Gerne. Und sonst so? I support you the the left. I I support
0: Drei über 70-jährige Männer reden 90 Minuten lang durcheinander und zwei davon keifen sich auch noch die ganze Zeit an. Das war so meine Zusammenfassung vom TV-Duell letzte Nacht zwischen Joe Biden und Donald Trump.
2: Well,
0: ich habe wirklich versucht, irgendwas Gutes da zu finden, aber es ist mir echt schwer gefallen. Vielleicht noch am ehesten das hier.
3: Like so I. Okay.
0: Zehn Minuten und 35 Sekunden lang ging es um das Thema Treibhausgase, Klimaschutz, Erhitzung der Erdatmosphäre. Wenn Sie jetzt sagen, für so ein wichtiges Thema ist das immer noch viel zu wenig Zeit, dann werde ich nicht sagen, up, sondern ja, das sehe ich schon auch so. Aber immerhin war das so viel Zeit für dieses Thema, wie in allen Präsidentschaftsdebatten seit 1988 zusammengerechnet also keine gute Debatte fürs Klima, aber vielleicht die beste, die es bisher gab. Wobei, ja so frostig wie der Umgang da war miteinander, könnte man wahrscheinlich zumindest ein Jahr lang damit den Permafrost in Alaska am Weitertauen hindern. Ich glaube, man kann sagen, es gibt in der Bundesregierung keinen Minister, der so viele Skandale und Misserfolge vorweisen kann wie Andreas Scheuer. Zum Beispiel ist ja letztes Jahr schon herausgekommen, dass das Verkehrsministerium besonders gerne den Bau von Fernstraßen in Bayern fördert, lieber als in anderen Ländern. Da ist das Chaos um die neue Straßenverkehrsordnung von diesem Jahr, die ungültig ist wegen formeller Fehler, so dass jetzt viele eingezogene Führerscheine wieder ausgegeben werden mussten. Und natürlich das Dauerthema eines Verkehrsministers, die EU-rechtswidrige Ausländermaut. Die hat sich Scheuer zwar nicht ausgedacht, aber da steht der Vorwurf im Raum, dass er im Zusammenhang damit durch na, ja, man kann, glaube ich sagen, unsaubere Absprachen, zumindest hunderte Millionen Euro von Steuergeldern verschwendet hat. Heute muss er sich dazu erklären in einem Untersuchungsausschuss im Bundestag und mehr dazu weiß unser Mobilitätsredakteur Sören Götz. Hi Sören. Hey. Was sind denn genau die Vorwürfe gegen Scheuer?
3: Tja, wo soll man da anfangen? Das ist eine ganze Menge... Er hat offenbar das Risiko unterschätzt, dass der Europäische Gerichtshof die Maut noch kippen könnte. Hat nicht bedacht, wie teuer das Ganze wird. Es stehen jetzt eine halbe Milliarden als Schadensersatzforderung der Betreiber im Raum. Die nächste Geschichte ist, dass er mit einem Bieter das eigentlich finale Angebot nachverhandelt hat, weil das Budget nicht ausgereicht hat, was ihm der Bundestag zur Verfügung gestellt hat. Und das ist vergaberechtlich bedenklich. Und die Frage, die jetzt gerade ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist, ist, ob Scheuer das Parlament belogen hat. Und zwar hat er im Bundestag gesagt, dass es kein Angebot der Betreiber gab, den Vertrag erst nach dem Urteil zu unterschreiben. Jetzt sind aber Gedächtnisprotokolle der Betreiber aufgetaucht, in denen drin steht, dass die Betreiber dieses Angebot sehr wohl gemacht haben.
0: Glaubst du denn, dass dieser Skandal Ihnen dann am Ende vielleicht doch noch das Amt kosten könnte?
3: Also es ist halt wahrscheinlich, dass wir jetzt auch nach dem Untersuchungsausschuss mit zwei Versionen da stehen, dass die Betreiber sagen, ja, wir haben dieses Angebot gemacht und dass Scheuer aber sagt, äh, nee, das stimmt nicht, ich habe dieses Angebot nicht erhalten. Es ist auch noch ein Staatssekretär aus dem Verkehrsministerium eingeladen, der möglicherweise auch nochmal Scheuers... Version bestätigt und dann hat man Aussage gegen Aussage und dann ist letztlich die Frage, wen man glaubt. Die Regierung und vor allem natürlich CDU, CSU werden da eher ihrem Ministerglauben schenken. Die Opposition fordert ja sowieso schon lange den Rücktritt. Die SPD ist da halt ziemlich vorsichtig. Die sagt immer, wir müssen auf jeden Fall erstmal ganz genau überprüfen, welche Fehler gemacht wurden. Und letztendlich dürfte die Entscheidung halt vor allem bei Merkel und bei Söder liegen, die sich überlegen müssen, ist der Schaden für sie jetzt größer, wenn sie ihn im Amt halten, weil er sich so viele Peinlichkeiten erlaubt, oder ist der Schaden größer, wenn man ihn entlässt und dadurch sich eben eingesteht, dass man da ein Projekt gegen die Wand gefahren hat. Was ja, kann
0: ich mir vorstellen, auch in so eine Entscheidung einfließt, ist, was er sonst so geleistet hat als Minister, ähm, wie siehst du denn da so seine Bilanz?
3: Also er hat einerseits immer wieder betont, wie wichtig ihm auch die Förderung von äh, Fahrrad und Bahn ist. Könnte man erstmal sagen, ja, der ist doch schon mal auf dem richtigen Weg. Ja, sagen
0: aber, äh, kann man es ja, aber
3: die Zahlen äh, anguckt, dann ist bisher eben doch das meiste Geld in den Straßenbau geflossen und äh, Scheuer hat sich wiederholt für eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotoren ausgesprochen. Da sieht man ja schon irgendwie, wie wie ernst ihm dieses ganze Projekt von ökologischer Verkehrswende ist. Auch diese Geschichte mit der Straßenverkehrsordnung, wo jetzt er sich überlegt hat, er möchte die Strafen für die Raser wieder abmildern. Das sind alles Punkte, wo man sich denkt, äh, ja, also soweit ist es dann irgendwie doch nicht her mit der Neuausrichtung des Verkehrs in Deutschland. Ja, also bei all dem, was er sich so erlaubt hat, ist es eigentlich ein Wunder, dass er noch im Amt ist.
0: Tja, ähm, ähm, ja jetzt fällt mir nichts Jetzt fällt mir auch nichts mehr ein dazu. Danke dir, Sören Götz. Gerne. Was mir aber natürlich einfällt, ist unsere Mailadresse, wasjetzt.erzeit.de. Wir freuen uns immer sehr, wenn Sie da hinschreiben. Ähm, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich wieder heute Nachmittag im Update um 17 Uhr. Ich bin Ole Flüger. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hey, sorry war der Paketbote mit dem äh, neuen Licht fürs Rennrad kam, kam zur besten Zeit
3: äh, soll ich noch mal von vorne anfangen oder gerade einsteigen wo ich aufgehört nee, habe